0: Vandaag in onze boekenkast bespreken wij een van de beroemdste liefdesverhalen aller tijden. Wij lazen Tinis Fishers editie van Romeo en Julia. We bladeren door dit romantische verhaal en praten uitgebreid na over de vele verfilmingen en de opvallende elementen uit dit verhaal. Heel veel luisterplezier! Nou welkom lieve allemaal, vandaag gaan we heel wat jaartjes terug in de tijd. Of misschien moeten we zeggen bonjourno, want we reizen af naar het romantische Italië.
1: Ja, zeker. Dat heb ik laatst ook laatst, want dat doe ik echt letterlijk fysiek naar afgereisd.
0: Ja, eigenlijk hadden we toen dit boek moeten lezen, maar toen zat ik helemaal in de J.D. Barker-trilogie-triller. Totaal anders soort boek.
1: Ja, totaal ander soort boek. Speelde ik ook niet af in Vienna, maar in, in Rome, dus dat is ook wel anders. Maar, uh...
0: Klopt, ja, en vandaag dus in Verona. Of Verona, en, moet um, zeggen. Vienna is ook iets inderdaad, maar um, hoe heet het? We hebben wel de smaak te pakken met klassiekers, oude klassiekers, want een paar afleveringen terug bespraken we natuurlijk Frankenstein. En een, hebben we daar moderne vertaling van uh, gelezen. En voor deze week hebben we een moderne hertaling gelezen van Tini Fischer van Romeo en Julia.
1: Romeo en Julia van William Shakespeare. Ja. Ja, dus het is wel uh, een, een klassieker. Echt een klassieker.
0: Zeker. En uh, al heel wat jaren eeuwen bekend.
1: Eeuwen? Ik wou zeggen jaren. Is, uh, dit is niet een jaren oud boek. Dit is niet decennia oud. Is, dit, dit is... Nog net niet millennia oud.
0: Ja, het, is, uh, het schijnt iets van 400 jaar geleden geschreven te zijn of zo. Eind 1596, uh, nou ja, zoiets. En toen was het natuurlijk een eind, toneelstuk.
1: Ja, eind 16e eeuw inderdaad. Ja, dat is natuurlijk ja. William Shakespeare natuurlijk. Dat zijn toena- het zijn toneelvoorstellingen. Voor mij schreef je zo'n beetje twee toneelvoorstellingen per jaar, als ik het goed zeg. Oh ja? Ja, volgens mij wel. Hij zat in, in, mij in Londen. In een soort Stephen King
0: van de toneelstukken een heel wat jaar geleden. Maar uh, die schreef dus ook snel.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook een boek gelezen toen over... Uh, over zijn, uh, zijn, zijn vrouw en zo en dat soort dingen. Ja. Dus daar was het voor mij is ik dat daar, daarin terug. Maar goed.
0: Oh ja, die heb jij gelezen. Die wil ik nog steeds een keer lezen inderdaad. Heb jij
1: die niet Ik dacht dat we die samengelezen hadden. Oh, oké. Nou, goed.
0: Maar inderdaad, hij heeft het het toneelstuk William Shakespeare uh, 1596 ongeveer, heb ik gevonden, dat dat hij er toen mee bezig was.
1: We kunnen er een jaar na zitten, maar ik denk dat mensen ons dat wel vergeven, toch?
0: Maar het het, uh, stamt eigenlijk, de bron van het verhaal is nog ouder. Het schijnt dat hij als bron heeft gebruikt een Engels gedicht uit 1562. Dat dat een directe bron is geweest. Okay. En dat dat weer voortkomt uit een verhaal van 1476 van een Italiaan. Dus nou ja, het, het komt uh, van echt eeuwen terug. Maar veel ja,
1: Eigenlijk, hè? Eigenlijk is dit natuurlijk gewoon op één ding maar gebaseerd, toch? En dat is op, op de liefde.
0: Het is een Ode aan de liefde. Het is een Ode aan de liefde. Uh, het is een,
1: een, 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 een tragedie over de liefde.
0: En wie ook, dat had ik had het met Frankenstein had ik het al, maar met Romeo en Julia, dat is gewoon iets. Dat ken je gewoon als kind. Het, het komt gewoon overal terug in romantische liedjes. En iedereen kent gewoon het begrip Romeo en Julia. Het is zo verweven of zo met de spreektaal.
1: Ja, maar ik heb wel natuurlijk wel weer hetzelfde als wat, wat ik had met Frankenstein. Dat heb je hier natuurlijk ook. En dat is altijd wel heel leuk, vind ik altijd een soort dingen. Dat is ook de reden waarom we uh, wij allebei, maar ook ik zelf wel, wel eens dit soort wat oudere boeken uh, lees. Omdat je wel eens, we hebben wel eens koning Arthur of wat dan ook gedaan. Oh ja, is okay, dat het heel inderdaad. interessant is om helemaal terug te gaan naar. naar nou ja, niet helemaal naar het origineel. Want dit was niet wat wij gelezen hebben, was niet in uh, oud Engels, om het zo maar te zeggen. Want dan hebben we wel echt een hele acquisitie om dat te gaan doen. Maar uh, terug te gaan naar de bron. Hè? Wat, wat was nou Romeo en Julia? Of in dit geval hè, waar gaat het verhaal naar nou over? En hoe zit het daar in elkaar? In plaats van dat je alle uit- aftakkingen en uitspinsels die daar weer uit voortkomen. Um, uh, ...leert kennen. En precies, wat we natuurlijk inderdaad ook met Frankenstein natuurlijk... ...dat jij op een gegeven moment het monster en Frankenstein eigenlijk hebt wie is nou wat. En dat als je dan zo'n boek leest... Ja, ...dan worden er denk ik uit een ander perspectief verteld... ...of er gebeuren allerlei dingen die je eerst niet, uh, niet weet. En dat is natuurlijk nee. wel heel interessant, denk ik.
0: Het is heel interessant en ook... ...ik vond het vrij bizar dat ik eigenlijk nog nooit... ...gewoon iets van Romeo en Julia had gelezen. Ik heb er eigenlijk ook nooit een film van gezien... ...terwijl er echt ook talloze verfilmingen van zijn. Zeker. Uh, ...balletten, toneelstukken echt, echt ontzettend veel. En uh, het schijnt ook dat, wat ik een beetje opmaakte uit recensies... ...van uh, mensen die zowel het uh, toneelstuk als dit boek hebben gelezen... ...de uh, hertaling van Tini Fisher... ...zij zijn wel van mening, de meeste, dat het vrij dicht bij het origineel zit. Dus daar ben ik wel heel blij mee, want ik denk dat het voor mij inderdaad... ...een hele zware dobber zou worden om een Engels toneelstuk te lezen... Uh, ...ook uit die tijd... Dus dat is wel heel erg leuk dat uh, Tini Fischer op die manier gewoon zo'n oud verhaal, het lijkt me trouwens echt geweldig moeilijk om dat zo in een romanvorm te gieten in Nederlands, in het Nederlands vooral. Maar uh, het, ja, het, het was het, lekker weg, moet goed, ik zeggen. Aan...
1: Goed vertalen en moderniseren is, moderniseren is echt een, uh, denk ik een vak apart, om het zo maar te zeggen. Het is niet eventjes iets wat je zomaar even doet. Nou ja, je wilt en mensen aanspreken...
0: en je, je wil ook wel dicht bij het origineel blijven of zo. Dus dat, ja. ja, je
1: wilt er niet ver vanaf komen. Vanaf, vanaf gaan, gaan staan, zeg maar. Um, en, maar je wil ook tegelijkertijd inderdaad wel het toegankelijk is. Want anders, anders is een beetje... Wat is anders het nut ervan wat je aan het ja. doen bent?
0: Nou, het grappige was dat... Ik dacht misschien is de hertaler echt alleen hertalen, maar ze zelf is ook echt schrijver. Ze heeft echt veertig boeken of zo op haar naam staan. Ook jonge boeken en prentenboeken. En ja, dit zou je bijna een soort jong het adultboek kunnen lezen, wat wij hebben gelezen. Echt een uh, liefdesroman.
1: Ja, het is natuurlijk wel, uh, ja, want inderdaad... het begint natuurlijk een beetje met, uh, met Romeo. Vooral. En ziet uh, het verhaal. Ja. Of eigenlijk met zijn vrienden.
0: In Verona. En dan wordt eigenlijk al vrij snel duidelijk... dat er een veet is tussen twee families. Ja. In Verona. Ja,
1: er zijn twee families die hebben ruzie met elkaar. Die kunnen elkaar... Uh, die gunnen elkaar niks...
0: Waarom wordt volgens mij niet helemaal duidelijk?
1: Nee, dus volgens mij wordt het niet heel concreet uitgelegd. Dat is denk ik niet echt het punt. Maar dit is natuurlijk wel iets typisch wat nou ja, eh, bekend is in meerdere verhalen. Maar overigens in het echt ook wel op zekere hoogte... En dat er in zo'n stad een spanning is tussen twee mensen of twee groepen mensen die, die, die allebei aanzien hebben. Uh, maar elkaar ondertussen niet uh, iets gunnen, om het zo maar te zeggen.
0: De Montecchi's uh, en de is. Ja. En het gaat zover dat ook de bedienden over en weer tegen elkaar gaan zwaardvechten op straat. En ze kunnen elkaar gewoon niet luchten of zien. Dat is gewoon een soort stilzwijgend vijandelijk uh, ja, vijandschap, zeg maar, wat ze hebben gesloten.
1: Ja, dus dat dus, uh, nou, begint al wat opstootjes en zo We zijn er al gaande. Met die kameraden van Romeo en... Uh,
0: Vrij veel seksueel getinte grapjes ook. Vul jou dat ook op?
1: Ja, ik, heb, ik ben benieuwd. Dat is, dat, ik moet zeggen dat ik dat aan het lezen was. Dat ik dacht, van, ik ben eigenlijk benieuwd of dat in het origineel ook zo zit. En dan moet ik zeggen dat ik... Dat is ook een beetje... Ik heb ik het origineel in de kast staan. Echt de, waar? Ja, ja. Op zich zou ik het gewoon... Hoe kom kunnen je pakken eraan? Ja. Dat is wel in, in oud-Engels. Oh, wauw. En dat is ook echt een theatervoorstelling niet... Uh, maar goed. Oh, um, dat is niet eens heel wat grappig. kan je het wel naast houden. Dat Eigenlijk zou ik, nou, ik moeten moet opzoeken of, ja. uh, of, daar ook, um, of het ook zo'n uh, foute bol is. Zeg maar, hier. Want hier worden inderdaad vrij veel uh, pittige opmerkingen gemaakt. Die ik denk in die tijd... Maar goed, misschien, een, uh, misschien zit ik helemaal naast. Nou ja, misschien wat, wat tuppiekant waren.
0: Het was wel pikant inderdaad, maar wat ik wel heb gelezen is dat uh, in het toneelstuk best wel veel vrouw onvriendelijke opmerkingen uh, verwerkt zaten en grappen. En dat uh, Tine Fischer dat dus ook heel bewust in haar hertaling heeft verwerkt. Om een beetje te laten zien hoe er schijnbaar in die tijd hè, over vrouwen werd gedacht. Dus ook uh, menig keer in het verhaal gaan de mannen lekker tekeer tegen vrouwen en dan vo- voornamelijk ook uh, dienstbodes, et cetera. Dat, ja. uh, dat was wel opvallend. En het verhaal begon in die zin ook niet eens heel tragisch. Het begon nog vrij, vrij komisch of zo, los van de veten. Maar het was vrij luchtgaan begin, toch?
1: Ja, ja, wel grappig ook. In, dus dat is inderdaad begint eigenlijk... Uh, kijk, de hele, de hele tragiek van dit verhaal zit eigenlijk in het, in het einde. Ja. Het uh, loopt een beetje vooruit, maar goed, op zich... Spoiler we waarschijnlijk niet heel veel met Romeo en Julia straks. Maar, maar daar zit eigenlijk de tragedie. Eigenlijk daarvoor is het eigenlijk mm. best wel... Ja. Ik vond het bijna een beetje een apart verhaal, moet ik eerlijk bekennen. Want ik heb ook wel andere vertellingen uh, uh, gezien en gehoord en, en gelezen en dat soort dingen. Yeah. Maar ik vond wat, wat, type, wat ik, wat ik dus normaal gesproken volgens mij in ieder geval niet zo meekrijg, en dat zit wel heel erg hierin, is dat Romeo op iemand verliefd is in het begin, aan het begin ja, van het verhaal. Ja, op Rosalina,
0: dat wist ik ook niet.
1: Op Rosalina en, en niet een beetje.
0: Hij, Helemaal... hij verteert weg van liefdesverdriet.
1: Helemaal In al houten de botel, liefdesverdriet, want hij kan niet bijder zijn en drama en weet je wel, dus, dus, dus hij is daar helemaal mee geobsedeerd. Het is echt, het is echt, uh, echt, echt obsessief. Ja, nee um, dat is het ook niet. En dan denk je echt van, e, is dit nou echt het juiste boek wat ik aan het lezen ben? Want het zou toch over Romeo en, gaan Julia, uh, Romeo ja. en Julia moeten gaan? <laughs> Waar gaat dit heen? En, um, en dat, dat kan ik... Normaal gesproken is dat volgens mij iets wat een beetje... Le. Want het is ook een beetje typisch. want anders, Ik weet niet hoe jij dat dan vindt. Want op een gegeven moment inderdaad... Nou, er gebeuren een aantal dingen. En op een gegeven moment wordt er dus een gemaskerd bal gegeven. Dat is een beetje...
0: Door de Capulettis. Door dus de Capulettis. Dat is
1: een beetje waar op een gegeven moment... Het een beetje om, om, om draait op dat moment. Wordt een gemaskerd bal gegeven. En Romeo die kan natuurlijk gemaskerd... En nou, natuurlijk, is het interessant dat een gemaskerd bal is. Die kan gemaskerd naar dat met zijn vrienden naar dat feeststoel... Uh, want dan herkent toch niemand hem dat hij de vijand is.
0: En inderdaad, een komisch element is dat uh, Capuletti, de vader van Julia, die wil een feest geven. Uh, volgens mij ook om een geschikte kandidaat voor zijn dochter te zoeken, als ik het goed heb.
1: Ja, dat is, dat is de Julia, hè, want ja. die is van, de, van de vijandige partij. Zeg maar. of in de op, de kant, op welke kant je op te kijken natuurlijk. Maar...
0: Precies, en haar vader wil dus een gemaskerbal organiseren. Dus hij stuurt zijn knecht erop uit om iedereen uit te nodigen. Uh, maar ze hebben
1: wel iemand op het oog ook tegelijkertijd al die het eigenlijk zou moeten worden.
0: Ja, ze hopen, ze hebben meer. een beetje hun, hun, hoe zeg je dat, hun pijlen gezet. Of in elk geval, ze hopen dat het een bepaalde graaf wordt. Die is natuurlijk ook van adel, dus dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dat
1: zou een mooie, mooie van omstandigheden zijn, geven ze aan.
0: Maar volgens mij was die knecht een beetje, ja, ja, die, simpel die, die, klinkt heel ja, aardig, die, die, maar...
1: Ja, die kan dus ook niet lezen.
0: Dat was niet zo gek in die tijd misschien, maar... Dus
1: die was analfabeet en die, die, uh, die vraagt Rome dan ook, dus, he, die loopt ook over straat. Ja, nou, hij komt een beetje sukkelig over in ieder geval. Um, dat die geschreven is, om natuurlijk. Te ervan, voor oh, uh, ja. Ja. En dan gaat hij op straat een beetje rondvragen. Ja, ik moet eigenlijk het lijstje met mensen moet ik uitnodigen. Maar ik kan, uh, ik kan niet lezen wie dat zijn. En ik weet niet wie dat zijn en ik weet niet waar ik heen moet. Kunnen jullie mij helpen? Nou, ze hebben natuurlijk dat briefje dan gelezen. Dus dan leggen ze het een beetje uit. Uh, maar dan weten ze natuurlijk dat, dat bal gaande is.
0: En Romeo uh, kan op die man- ja, manier een beetje binnen. Precies, kippen. op die
1: manier komen ze daar binnen. Want wat weten ze? dat Rosalie daar ook aanwezig is.
0: Rosalinda, ja, ja of Rosalinda. inderdaad. Of Rosalie, net hoe je het wil noemen. Maar hij is in principe nog helemaal... in de put van de liefdesverdriet, Romeo... om zijn prachtige Rosalina. Ja. En ja, dan komt hij op het bal... en dan wordt hij overweldigd... door een andere schoonheid.
1: Precies, dan opeens alle liefde voor Rosalina is weg.
0: Rosalina bestaat niet meer zijn schim. En uh, nu
1: is, Julia is, is zijn alles. Er is niks meer anders meer in de wereld wezen dan Julia. Het dat hij
0: ooit heeft gezien. En het staat ook vol met romantische opmerkingen en poët. Het is natuurlijk toch hè? Shakespeare. Dus het is een en al die, die poëtische zinnen en beschrijvingen. Die zitten er nog wel in. Uh, hoe die ja, dus dat is goed uit.
1: en En de liefde spat er vanaf.
0: Maar ik dacht wel, joh, Romeo, jij bent wel heel makkelijk dit om, is, te, uh,
1: dit is, dit is, om te Dit turnen. is een snelle switch. Ja. Maar goed, dus... dus ja. Gewoon,
0: uh, hoe zeg je dat? Liefde op het eerste gezicht? Liefde op het eerste gezicht. Met maskers op, hè? Met maskertjes
1: op. En uh, <laughs> ja, eigenlijk van dan aan gaat het eigenlijk vrij snel. Want Julia, die is, uh, nou ja, die is, die, die is hetzelfde laak en pak, zou ik bijna willen zeggen. Die wil opeens... Die, die weet eerst niet wat ze wil. Heel lang. Want ze wil niet met die graaf, maar verder weet het ook niet zo goed. Totdat ze Romeo uh, ontmoet en dan opeens. Op slag is uh, Julia helemaal. Romeo is het enige waar ze over na kan denken. Dat is het beste wat er is op de hele wereld.
0: Wist jij trouwens dat Julia oorspronkelijk 13 jaar oud is?
1: Uh, Ik wist wel dat ze jong was, maar ik wist niet dat ze 13 jaar
0: oud was. Ik vind dit. Het voelt aan alsof je gewoon over volwassenen aan het lezen bent. Dus dat probeer ik ook maar een beetje te doen. Want in die tijd was het natuurlijk sowieso heel anders met trouwen en jong en Precies, dat soort dingen. Dus, maar...
1: want, want normaal gesproken, en dat is wel, daarom zeg ik wel, als je jong was, normaal gesproken is het natuurlijk zo dat het moment, of, of normaal gesproken, <laughs> uh, tegenwoordig mag ik hopen dat het niet meer normaal gesproken is, maar in die tijd was het ook een beetje het moment dat je, hè, dat je, dat je, dat je uh, kinderen kon baren, om het zomaar eventjes te zeggen je
0: rondje puberteit of zo misschien al. Precies. Dan moet je ja. uitgehuwelijk
1: worden. Je kan niet natuurlijk wachten dat iemand uh, 24 is. En, uh, en dan pas iemand uithuliken. Want dan is, heeft iemand misschien al drie kinderen gehad. Dat is natuurlijk niet. Dat, dat en gaat mensen worden natuurlijk minder niet. oud. Ja. ja, los van de minder oud. Er was natuurlijk uh, geen anticonceptie of wat dan ook. ook. Dus, dus uh, gewoon andere tijden. Dus op, moment, op dat moment, als je ook 12, 13 uh, was, dan ging je vaak ook werken. S- s- er was geen school meer. School stopte vaak voor de meeste mensen. Dan ging je werken. En, en ging je trouwen en dan ging je het huishouden in als, 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 als vrouw zijn. En dat is een beetje. Nou, ik vond eventjes, het wel uh, heel onrepbiedig hoe ik het dan nu zeg. Maar dat was natuurlijk een beetje, denk ik, de voor de meesten in ieder geval hoe de situatie de, was.
0: Nou ja, je merkte dus ook wat we net al een beetje bespraken: dat het soms wel uh, enigszins vrouw onvriendelijk was en dat de man uh, het voor het zeggen had. Maar ik vond het wel een beetje chockerend dat zij 13 jaar oud was. Dat had ik nooit zo in mijn hoofd. Ja, Um, het schijnt trouwens ook over man en vrouw gesproken... dat uh, rond 1600, 1700 werd dat toneelstuk opgevoerd. Maar ik heb gelezen dat vrouwen toen nog geen toneelrol mochten spelen. Nee, dat klopt. Dus Julia werd gespeeld door een man. Of in elk geval een jongen die misschien nog niet de waard in de keel had. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan... Maar dat, uh, dat, is ja, toch dat, wel zie, dat zie je in
1: heel, heel veel landen, heel veel, uh, um, heel veel culturen was dat zo. Dat was ook de reden waarom, waarom er vaak heel veel make-up werd gedragen. is het inderdaad om, om vrouwen of mannen als vrouwen te doen. In, uh, in Japan is dat nog veel langer volgens mij het geval gebleven. Tot, mij, tot de 19e eeuw volgens mij was dat daar het geval. Dan zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Um, maar um, ja, inderdaad, dat was natuurlijk dat was niet oké, okay, nee.
0: Heb jij eigenlijk veel van die verfilmingen en, en uh, dat soort dingen gezien? Hebt... Ja, nou, ja? De, ja,
1: best wel veel denk ik. Kijk, nou kijk, je hebt natuurlijk sowieso heb je um, eigenlijk. Zeg maar, verhalen die zijn geïnspireerd op dit verhaal. Nou, goed, dan kan je natuurlijk zeggen dat dit verhaal ook weer op andere verhalen is gebaseerd. Maar ik denk één de 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 soort van totale liefde en de tragedie die er uiteindelijk uit voortvloeit zie je in heel veel verhalen terugkomen ik denk voor mijzelf dan eentje zeg maar van soort van verhaal die erop gebaseerd is voor mij gevoelsmatig in ieder geval is de Titanic
0: ja zegt die uh, schrijver Uh, ook in het boek of de, de hertaler
1: ja de hertalen, ja dus de Titanic is denk ik een typisch een verhaal ondanks dat het einde daar anders is dan hier wat ja. je daar en, en wat je vaak ziet in moderne vertellingen is dat er uh, niet per se een clash is tussen twee families maar precies wat je ook ziet in de Titanic is dat er een onderscheid is tussen, uh, tussen arm en rijk en uh, ze komen wel uit twee
0: verschillende werelden ze
1: komen uit twee verschillende werelden eentje komt uit arm eentje komt uit rijk en die mogen niet samenkomen en, um, en, en dat, dat, dat mag niet zo zijn. En iedereen is tegen en dan wordt het een tragedie. Ik moet ook zeggen dat een ander, misschien iets minder voor de hand liggend, um, is The de, de Shape of Water. Uh, een wat recentelijkere film. Ja, Van ik zeggen, die is gewonnen. een Oscar gewonnen. Ja. Um, en daar gaat het eigenlijk over de liefde tussen een vrouw uh, en een monster. Oh, ja, die die verliefd gezien, worden op ja. elkaar. En eigenlijk daar zie je dezelfde. Die, die scheiding. Uh, het mag niet. Iedereen vindt het niet kunnen. Uh, Dus moet het geheim en et cetera, et cetera. Dus er zitten heel heel veel films en verhalen... uh, hebben elementen hiervan.
0: En heb je dan ook echt... Want schijnt dat 1968 film... uh, dat die een beetje wordt gezien... als een hele goede vertolking van het origineel? Ik weet
1: niet of ik die per se gezien heb. Ik moet zeggen dat... Je hebt, je hebt Shakespeare in Love, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Dat is een film van de jaren negentig, als ik het goed zeg. zijn van mij allebei. Een jaar. Dat vond ik ook wel een redelijk en het lang, lang geleden dat ik die gezien heb. Maar eentje die ik meerdere malen heb gezien, wat ik ook een hele goede vertaling vind, maar wel een hele originele vertaling vind, is uh, Romeo. Voor mij is het Romeo plus Juliet. Ik weet niet hoe je het moet spreken, maar met Leonardo DiCaprio is dat.
0: Ook met Leonardo DiCaprio. Hm? Die speelt ja, die toch in de, de jaren. Dat ik ook. Die
1: speelt ook in de Titanic, ja. ja goed grappig. punt eigenlijk. Ja, speelt ook dezelfde rol eigenlijk. Weer de <laughs> Hier speelt die romeo figuur. Ik weet niet hoe die in de Titanic heet, maar daar speelt hij misschien Jack, dezelfde rol. Jack maar dat is een Jack. hele interessante, want die speelt zich af in de moderne tijd. Okay. Um, maar met het taalgebruik van Shakespeare's tijd. Oh, wow. dus, dus je hebt mensen die rondrijden in auto's en met uh, geweren, maar ze de, de dialoog is precies hetzelfde, of precies hetzelfde, ik heb het niet helemaal... Maar, maar in principe zo goed als hetzelfde als de oorspronkelijke... Dus ze, begin, ze praten er ook echt, want natuurlijk in het Engels... Maar het is dan echt day en die, of wat is het in het Engels? En, uh, dus echt het oud-Engels Echt mag. dat oud-Engels praten ze En je ziet dus gewoon een hele moderne setting met die oude taalgebruik. En dat is wel ook ja behoorlijk dicht bij het, bij het afsonkelijke verhaal gebleven. Het enige, maar ik heb niet opnieuw gekeken laatst, maar wat ik daar inderdaad niet in had, is die, dat hele stuk over die, die Rosalina en dat soort dingen. Van, maar zit dat daar niet in. Uh, maar daar zit wel nee. het gemaskerde bal in. Uh, die strijd, eigenlijk die groep die continu clashes heeft met de andere groep. Uh, en uiteindelijk ook, eigenlijk het hele einde is ook eigenlijk mij, bijna één op één uh, nagemaakt. Ja. De, past, de rol van de pastoor alles. Dus dat is ook vrij fateful. Oh, Alleen ja. speelt het natuurlijk niet af in die, 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 die tijd. Dat maakt dat weer een beetje een aparte oh, die versie. Zou ik wel willen zien, ja. Maar um, en mijn zus was toen het helemaal gek van Leonardo DiCaprio nog steeds eigenlijk uh, wie niet. Maar nee, <laughs> maar ik bedoel dus Leonardo, dus dus uh, dus die die film werd regelmatig daar. Maar wel grappig inderdaad, inderdaad het zijn wel films die over Titanic en dat die speelt maar. Dus dat, maar er zijn echt honderden en ik...
0: Ja, let to Juliet heb je blijkbaar ook nog van 2010 heel recent. En het speelt ja. zich dan weer af volgens mij in New York als ik het goed heb gehoord. En, nou je hebt er heel veel 2013 de, ook weer de, eentje.
1: De trailer heb ik heel vaak gezien van uh, Gnome uh, uh, Gnomeo en Juliet of zo. weet ik Oh ja, dat is dat met van die, van die met dwergen animatiefilm. Oh ja. Ik heb hem niet gezien. Het was denk ik, niet van mijn leeftijdscategorie bedoeld, maar, uh, maar dus ook de, de, jongs, de jonge jeugd tegenwoordig groeit op met, uh, met, uh, met een vorm van Romeo en Julia.
0: Ja, ik weet nog gewoon dat wij het er over op de Basel hadden wij het er al over, weet je wel? Toen kende je het al. En het zit ook in zoveel liedjes. Ik vond het ook grappig een liedje van uh, Taylor Swift bijvoorbeeld Love Story, zingen ze ook Romeo en Juliet. Waarom het eigenlijk um, Julia is? Ja, in het, ja, in het Nederlands niet. is het
1: gewoon, is gewoon een Nederlandse versie ervan. En Romeo en Julia. Volgens mij is het een van Julietta
0: of zo. Nou ja. Ja, het zijn natuurlijk uh, een beetje... En dat ja. soort dingen. Maar ik was ook verbaasd, want uh, ik had toevallig opgezocht balletten en zo. Hè. Heel veel uh, componisten hebben dit ook gebruikt als inspiratie. Maar, Zeker. Maar uh, Dance of the Nights, die zocht ik dus op. Ik denk, nou, ik ken dat niet. Ik heb nog nooit een klassiek stuk gehoord. Wat over Romeo en Julia ging, dacht ik. Maar toen zet ik dat aan van Prokofiev. Nou, ik, ik dacht, dit, dit nummer, dit, dit heeft iedereen ooit gehoord. Dat is zo'n bekend stuk. En Zeker. ik heb nooit geweten dat dat van Romeo en Julia afkomstig was. Zeg maar dat, of in elk geval dat het daarvoor is gecomponeerd, laat ik het zo stellen. Ja, ja. Dat wist jij wel dus.
1: Ja, ja omdat het, niet omdat ik in één keer heel verstandig ben of zo. Maar dat nummer, er staat ook in de titel altijd Romeo en Julia. Dat het uit die voorstelling komt zeg maar dus dat is meer ja nee dat, ik dat wel weet. maar
0: ik heb, ik heb het dan heel vaak gewoon in films gehoord ja, 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 ja. op de radio en dan leg ik nooit die link in. En... maar
1: hetzelfde heb je met 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 Swan Lake zeg maar de zwanen zwanenmeer ja. uh, of hoe je het wil noemen die uh, dat is ook typisch zo'n zo'n klassiek stuk wat 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 de meeste mensen niet direct daaraan aan linken dus dat is misschien wel geinige tip uh, om even
0: op te zoeken op YouTube of Spotify ik, ik weet haast zeker dat jullie dat ook wel uh, ja. kennen en misschien ben ik gewoon uh, een leek dat ik dat niet wist hoor dat het van Romeo en Julia was ik denk dat
1: veel mensen nou, ik zeggen, ik denk dat de meeste mensen het wel wel herkennen de muziek maar niet per se. Ik vind, Ik vind het altijd dat
0: heel leuk om een, uh, dat je, dat een boek, zeg maar, vertaald wordt in, in klassieke muziek, of eigenlijk een toneelstuk in dit geval.
1: Ja. Nou ja, goed. En natuurlijk, dat is een heel zwaar stuk. En, uh, ja. Boem, maar en dat is natuurlijk ook, want we hebben het nu over, natuurlijk, er komt natuurlijk sowieso nog de, de legendarische scène onder het balkon, wat, wat oorspronkelijk blijkbaar niet onder het balkon was, maar onder een raam was.
0: Ja, het schijnt ja. dat Shakespeare nooit over een balkon heeft gesproken, want. Dat woord bestond toen nog niet. Ik weet niet of dat echt waar is, hoor. Ik weet het
1: ook niet. Dat lijkt me sterk, eigenlijk. Maar goed.
0: Dat heb ik gehoord. Maar in elk geval was het oorsprong bij een raam. En, maar Zo die balkonscene, nou. dat is iets waar ik wel gelijk aan dacht. Toen ik, als je aan Romeo en Julia denkt, denk je aan een balkon. Ja, Toch? dat
1: is wel, wel typisch. Ja, goed. Je denkt altijd een beetje aan, aan, aan een soort van inderdaad, enorme verliefdheid. En je denkt inderdaad aan de balkonscène. En ik moet altijd zeggen dat ik aan het einde denk. Maar dat zijn een beetje de voor mij wel inderdaad de, de Hallmarks of, uh, of Romeo en Julia.
0: Het is heel... Aan de ene kant heel schrijnend, want je weet gewoon dat het geen happy end is.
1: Nee, zeker niet.
0: Uh, maar over de balkon-scène, Ik heb ja. even een klein fragmentje om Kijk even te laten aan. horen.
1: Neem ik om dus even een slokje van mijn, van mijn lekkere thee. En Welke dan...
0: thee heb jij? Heb jij dezelfde smaak? Ik, ik heb Op dit niet. moment
1: heb ik, nee, we hebben mij niet dezelfde thee. We hebben, de Maashoeken hebben dat wel altijd. Dat hebben we volgens mij nu dit keer niet gedaan. Dus als we vandaag een beetje gek klinken, dan weten mensen hoe het komt. komen we bij aparte Helemaal thee hebben. van Maar ik heb eigenlijk dit een beetje, een beetje standaard. Ik heb eigenlijk ik heb gewoon kaneelthee. Kaneel ja, Ik vind het wel altijd super lekker. Het is altijd wel grappig. Want het is gewoon zwarte thee met kaneel, maar we noemen het altijd kaneel oh, thee. Laat ik vind het alles leg, met
0: he? kaneel eigenlijk lekker. Bijna ja.
1: alles met kaneel is wel lekker, daar ben ik wel met een je eens. Met je altijd uitzonderingen, maar meestal kaneel is wel lekker. En dan dat taartje nog erbij.
0: Ja, dat... jij hebt even een hele mooie taart gemaakt. Dat is misschien ook wel leuk om heel even tussendoor te vertellen. Wat zit er in deze taart? Het is geen standaard recept. Ja, het is geen
1: standaard. Het is een chocoladetaart. Dat is de, de, de basis, om het zo maar te zeggen. Er zit behoorlijk wat pure chocolade erin, kan ik je vertellen. Dat proef je ook wel. Heerlijk. Maar uh, er zit ook wat sinaasappelschil erin Waarvan ik achteraf misschien niet helemaal zeker weet wat nou het beste idee ooit was. Ik moet zeggen namelijk dat ik dat eigenlijk niet zo heel lekker vind. Ik weet niet hoe jij, jij dat wel... Uh... Ik
0: vind dat wel een lekkere combinatie, chocola en sinaasappel.
1: Ja, het is een hele klassieke standaard combinatie, maar het weet niet ik helemaal wat ding was. En, uh, maar wat, wat het wat ook wel interessant maakt, is dat er uh, best wel wat bieten erheen zitten. Dus ik heb bieten geraspt.
0: Mensen thuis denken nu echt bieten, maar... Bieten. Ja, en heb dat bieten niet, en die zitten
1: erin. Wel, wel gekookt eerst, anders wordt het een heel succes, groot succes, denk ik. Maar uh, dus gekookte bietjes en die er doorheen, uh, dan geraspt en dan die er uh, doorheen gedaan. En dat, uh, je moet zeggen, ik zou er bijna, jij zei dat volgens mij ook, hè? Je zou bijna nog meer bieten erin uh, mogen.
0: Ja, want ik, ik ben dol op de smaak ervan, maar ik proef het helemaal niet. Je proeft het, het bijna niet, nee, die puur die gemmer, domineert. Is en er zit ook een be- beetje gember in trouwens, ja. ja.
1: Dus uh, volgende keer nog meer bieten. Ja, maar het is net als met een worteltaart. Er zit ook heel veel wortel in, maar als je het eet, dan heb je niet het idee van ik ben wortels aan het eten.
0: Maar wel een beetje gewoon, hè? We Geef zijn wel even in een een romantische uh, sferen met chocoladepieten. Dit daad. is natuurlijk
1: wel het hele, dit is wel een heel ding. Dus misschien moeten we maar eventjes, uh, ik zal er dus anders een foto van maken. Kunnen we die, uh, kunnen we die online posten of zo? Dat is we leuk.
0: Ja, nou lekker. En uh, als jullie thuis ook van die bakwonders zijn, zoals Remco, ik dus niet. Maar laat vooral even weten of jullie nog een lekker receptje hebben. Want dat vinden we altijd leuk.
1: Gaan we een keertje bakken. In plaats van een boekentip krijgen we dan een baktip. Een baktip,
0: dat zou toch leuk zijn? Kijk eens zo.
1: Nou, uh, maar we zijn, we staan, ik, ik ben Romeo, ik sta onder het raam. En, ja. uh, of ik sta onder het balkon, moet ik zeggen. Wijn je een even welke corona, jij, uh, jij bent Julia, jij staat in de, in de raamopening en, uh, en dan? Wat gebeurt er? En dan. Er? Vertel.
0: Romeo kijkt omhoog. Naar de eerste verdieping van het palazzo. Er vlakkert kaarslicht achter de ramen. Bewoog er nu een schaduw langs de ruit. Is zij dat? Hij heeft het nog niet gedacht of de balkondeur gaat open. Romeo verstopt zich tussen de struiken achter een granaatappelboom. Daar, in de duistere nacht, lijkt ineens de zon tevoorschijn te komen. Julia! Het is Julia! Vanuit zijn schuilplaats kijkt Romeo vol aanbidding omhoog. De maan lijkt meteen te verbleken, jaloers op die zon die haar stralende licht over het balkon uitwaaiert. Dat is echt even een mini stukje. Maar uh, dit is nog niks vergeleken met de romantische uitingen die zij naar elkaar doen. Maar ze krijgen een beetje het gevoel van het verhaal.
1: Ja, en ook de schrijfstijl natuurlijk, hè, want die zit er wel in.
0: En zeker. En het grappige is, mocht je nou denken, ik wil de balkon zien, dat kan. Je kan schijnbaar naar Verona. Dat is een enorme toeristentrekpleister oh, geworden, heb ik gehoord. Uh, en het grappige is, ze hebben natuurlijk nooit bestaan.
1: Maar toch... Ik kan het zeggen, wat voor, wat, wat is dit, wat, wat, waar gaan we naar zitten kijken dan als we daar zijn? Ja, dat is, is volgens
0: verhalen het huis van Julia. Volgens mij hebben ze daar ook in gefilmd, et cetera. En het is eigenlijk denk ik gewoon een soort museum. Wat een beetje ingericht is als uh, het leven van die tijd. Dat je dat een beetje kan uh, bewonderen. En je kan dus heel veel selfies maken op een balkon. Okay. En uh, de muren staan dan vol met allemaal liefdesuitingen van mensen in allerlei talen. En wat wel heel leuk is, staat een bronzen beeld van Julia. En dat moet je aanraken op de rechterborst. En dat uh, brengt geluk. Typisch de weer De rechterborst. Ja, dat, dat heb ik overal gelezen. komt overal terug.
1: Eigenlijk hadden we natuurlijk twee gouden standbeelden moeten staan. Maar goed, ja. laten we hebben misschien een beetje vooruit op de...
0: Ja, op het boek maar, maar, maar ik <laughs> kreeg wel eigenlijk... gelijk zin om naar Verona te gaan, eerlijk gezegd. Ik ben er wel om, om weer gevoelig aan, aan, voor. Om aan de borst te zitten van,
1: uh, van Julia. Oh, yeah. ik vind even het nog naar Een beetje balkon, ongemakkelijk, maar goed.
0: Terwijl Balkon er niet in. Dan, ging,
1: maar... dan even een fotootje op Instagram met de uh, hashtag ja. me toe uh, Ik heb aan de borst gezeten van Julia. Precies. Nou, ja, goed. Gelukkig is mijn Instagram niet Een interessant verhaal. Niet, uh, niet ik ben nou eigenlijk mag. wel benieuwd naar wat nou, de, wat nou daar gebeurd is met dat Balkon. Maar goed. Ja, hè? Wat dan de re- waar, 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 ...waar je naar zit te kijken inderdaad. Of dat dan puur een filmset iets is... ...of dat een museum waarschijnlijk is... ...waarschijnlijk het...
0: stel ik het me nou heel mooi voor... ...en is het gewoon heel uh, Het heel zal waarschijnlijk in ieder geval
1: heel druk zijn als ik het zo hoor.
0: Dus, um, want je krijgt dan bijna het idee alsof ze echt bestaan heeft... ...maar het is gewoon een fantasieverhaal. precies Maar goed, uh, we waren ook toevallig een beetje... ...net met onze beschrijving gebleven... ...want de balkonscène die volgt eigenlijk... ...ja, vrij snel op het, uh, op het gemaskerde bal... ...bij het palazzo van Julia... En daar uh, verklaren ze elkaar de liefde. Hè? Dat kunnen ja, we wel daar
1: geef ze eigenlijk. Uh, ja, geven ze eigenlijk aan. Dat ze, daar verloven ze eigenlijk korter de bocht een beetje weinig wat er gebeurt. Het is
0: wel geweldig om te lezen, vind ik dat. Het is wel heerlijk, misschien wel zoetsappig voor veel mensen.
1: Het was wel maar, behoorlijk uh, zoet, kan ik je vertellen, ja.
0: Dat, uh, de romantiek spat er vanaf.
1: Ja, het is, uh, Maar ik vind ja, het, het er dan ding. wel
0: van om te lezen. Ja. En ook omdat het zo bekend is, vind ik het toch wel fascinerend om te kijken, hoe is het nou? Het is dan wel niet het origineel, maar toch heb je het gevoel dat je wel dicht bij het verhaal komt of zo. Dat ja, en dan, dan gaat eigenlijk, aan.
1: Romeo gaat natuurlijk uh, proberen dat dan, uh, dat, want dan moet natuurlijk getrouwd worden.
0: Ja, ze gaan in kunnen het geheim. Ze kunnen natuurlijk niet dat de, 13-jarige geloven.
1: meisje zomaar los op straat laten lopen, dus ze moeten een huwelijk regelen, dat is... Uh,
0: maar de ouders mogen niks van afweten, want die, uh, nou ja, die hebben geen wapenstilstand gesloten.
1: Nee, dus er is ruzie nog steeds natuurlijk tussen, tussen, uh, tussen die families. Dus uh, we gaan het stiekem doen. Dus hij gaat naar, uh, naar de kerk toe.
0: Wel opmerkelijk, hè? Dat die, uh, hoe noemen ze hem nou? Die broeder Lorenzo of Lawrence, dat hij daaraan meewerkt. Want je zou denken van, uh, hè, in het geheim trouwen gaat niet, maar dat gaat dus wel.
1: Ja, het is een beetje... Ik denk dat het wel vaker gebeurde, maar het is wel een... een, een het is, ja goed, anders heb je anders valt het hele verhaal natuurlijk een beetje ja. in het water. Uh, want ze, of meer, eerst, eerste kans natuurlijk dat hij daar komt, dan zegt hij ook van... Hé hey Romeo, uh, ik weet het allemaal niet, maar ik had je gisteren hier nog in de kerk. Toen was je aan het huilen over uh, Rosalina. Ja,
0: die zet hem wel even op zijn plek.
1: Want uh, ik weet het niet, het was allemaal hout de botel en Rosalina was het. En ze had geen oog voor je en het was verschrikkelijk. En nu zit ik hier 24 uur later met je en wil je opeens trouwen met ju- een of andere Julia die opeens... Uh, het einde van de wereld is en Rosalina is nergens meer te bekennen. Straks heb ik morgen weer hierdoor in, in op een bankje zitten en is er weer iemand anders. Ja. Dus, uh, maar ondanks dat, ondanks de kritiek, denkt hij: nou, we kunnen toch wel trouwen.
0: En dezelfde dat dag, ik, dat, hè? Het was een dag. heel kort tijdsbestek ook.
1: Dat, dat 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 vond ik ook nog wel fascinerend eigenlijk aan het, aan het geheel. En er wordt ook een beetje de de de, 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 zeg maar, er wordt wel wat aangegeven ook dat het Misschien in deze versie iets meer concreter is geworden... De hoe de tijd precies in elkaar steekt dan het origineel. Daar wordt niet echt heel veel verteld over het tijdverloop. Uh, maar het gebeurt snel. Alles gaat snel. Daarom, ik heb het letterlijk over... De, de ene dag doet hij dit en de andere dag doet hij dat. Dan denk je, denkt hij misschien thuis van... Oeh, dat gaat wel heel snel. Ja, maar dat is ook hoe snel het gaat.
0: Ja, het gaat Chromio'll echt snel. We laten geen gras
1: overgroeien. Dit is... Uh,
0: het, het gaat heel rapido allemaal. En het schijnt ook wel dat, dat uh, Tini Fish zeg maar... dat zij wel een beetje, volgens mij, heeft gespeeld... met wat is een logische volgorde. Omdat wat jij zegt, dat misschien niet heel duidelijk naar voren komt... uit dat toneelstuk. Maar ik heb wel gehoord dat Shakespeare in principe ook heb wel heeft gekozen... voor uh, een korte, korte duur. Het gaat allemaal uh, lekker snel.
1: Je krijgt bijna, want ik ben benieuwd hoe jij dat dan even ziet. En we hebben eigenlijk, je, je krijgt... straks komt het nog wat meer misschien ook terug, ook met Julia... Maar als je het aan het lezen bent, krijg je bijna het idee dat we het hier hebben over twee mensen die toch wel een soort van psychisch niet helemaal correct zijn. Je kan je gewoon
0: niet voorstellen dat je binnen zo'n korte tijd helemaal bevangen bent. Ze lijken allebei,
1: tegenwoordig noem je dat dan bipolair of zo. Uh, Of vroeger heette dat dan manisch. Ze enorm op die manier zijn. Dus die die, die Romeo die gaat eigenlijk van ik ben super verliefd over Rosalina. Dat is me alles. Ik word afgewezen. Ik, ik, ik val in een enorme depressie. En nu wordt hij weer verliefd op Rosalina. Is hij, of op Julia. Is hij weer helemaal, helemaal hout in de botel. En dat gaat eigenlijk de hele tijd bij, bij Julia en bij Romeo. Komt nu die, up die ups en die downs. Die swings die zijn dermate heftig. En ja, het zijn wel snel achter en elkaar dat je. Ik zag, had jij dat ook een beetje? Je dacht van, oké, okay, de, deze mensen zijn niet helemaal...
0: Dat had ik niet. Ik snap wel wat je bedoelt. In orde, maar. zeg maar. Nee, dat had ik niet per se. Ik had wel gewoon van, dit is niet heel geloofwaardig. Maar ik, ik had me er gewoon op ingesteld. Ik ga een heel romantisch verhaal lezen. Uh, dus dat neem je dan een beetje met een korreltje zout. Maar uh, ik snap wel wat je bedoelt. Het waren veel ups en downs. Uh, maar ik denk ook wel dat het een beetje laat zien... hoe krachtig die liefde hè, vol, tussen, hun is, tussen hen is. Um, dus dat, dat is natuurlijk het ultieme onderdeel van het Romeo en Julia verhaal. Dus ik stond daar niet heel erg van te kijken of zo. Maar ja, uh, als het in een hedendaags verhaal zo wordt opgeschreven, is het misschien wel gek. Maar je, je, ja, je merkt dan alles dat je nog in, in uh, de oude tijd in Verona zit. Dus dan laat, laat ik me wel een beetje meevoeren, maar het voelt soms wel een beetje ongeloofwaardig aan.
1: Ja, misschien ben ik dan iets te analytisch voor zo'n moment over de karakters of zo. Maar ik moet zeggen, ja, ja, wel... ik,
0: ik begrijp wel. Uh...
1: Zeker, ja, we komen, dan laten we dan... Want, Komt ook want
0: door zet... het korte tijdbestek denk je? Nou ja, is ze trouwen bijna... dus, ja.
1: inderdaad. Want ze trouwen, nou dat gebeurt dan allemaal, op zich allemaal hartstikke mooi volgens mij. Um, maar eigenlijk, kort daarna eigenlijk gaat het al mis, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, echt vrij abrupt na de de bruiloft, of ja, het is geen eens een bruiloft, maar je snap het, na het trouwmoment gebeurt er een bloederig uh, spektakel en kort daarna wordt, dat kunnen we denk ik wel zeggen, toch?
1: Ja jongen. ik denk dat het gewoon allemaal... Het is, het is, mensen hebben 400 jaar de tijd gehad ja. om te lezen.
0: <lacht> en het is dus alsnog leuk, want... En we anders hebben moeten niet mensen helemaal gewoon
1: de... nu... Uh, dankjewel voor het luisteren. <lacht> ja,
0: zet hem straks weer aan als je het uit hebt. Het is niet heel dik, zeker niet als je hem luistert op soortel. Een paar uurtjes heb je het uit. Ja. Maar uh, Romeo die wordt verbannen omdat hij betrokken raakt bij een heel bloederig uh, gevecht. Toch even kort door de bocht. Sorry? Romeo die, ra- die, die wordt verbannen.
1: Ja, Romeo wordt verbannen. Dus, de, dus, dus iemand komt overlijden. Tien minuten nadat hij trouwt, uh, is. Romeo die krijgt daar de, dus mede de schuld van. Uh, wordt verbannen. En dan eigenlijk hoort... Uh, uh, Julia die hoort dus dat... Uh, eerst dus dat uh, Romeo... Dat ze denkt dat Romeo overleden is. Oh ja. Ja. Dus dus, dus Julia die gaat op dat moment vo, vo, in een volledige depressie, huilbui. Uh, ziet het leven niet meer zitten, helemaal klaar. Daarna hoort ze: oh nee, het was niet Romeo die overleden was, het iemand anders die overleden was. Haar neef. En die is gedood dan, door Romeo. Ja. Super blij, happy. Hij leeft nog, la, la 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 la. Dan blijkt: oh maar hij is verbannen. Julia. Depressie, zie het leven niet meer? Zitten. Ja, ik weet niet of
0: ik het echt een depressie noem, gewoon heel verdrietig, maar ik snap je punt.
1: Nou ja, ja. Het, is gewoon, het is niet gewoon verdrietig. Nee, het is een einde raad. Het is een einde raad en het heeft geen nut meer. Als verbannen bannen
0: uit de stad, dat was natuurlijk. Het was, 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 was nog erger dan erger. overleden.
1: verleden en, en Romeo, tegelijkertijd. bij Romeo speelt het bijna hetzelfde. Die, die krijgt dan te horen dat zegt die broeder ook op een gegeven moment hè, van hè, ze, hebben, ze, ze zijn aardig voor je geweest in plaats één van woord dat je de doodstraf straf krijgt, eentje alle straffen. Ja, dus in plaats van dat je dat je dat je dat je de doodstraf krijgt, word je verbannen. En is het had me nog, weet je wel, ik had nog liever de doodstraf gehad dan verbannen en etcetera etcetera. Enorme, enorm melodramatisch wordt ook word ze een beetje bij heeft, het verhaal is. Maar ja, ze eh, als willen je, graag bij elkaar zijn. Ik Kan me bijna voorstellen hoe zo iemand in real life, zeg maar, hoe je daar als je daar zijn broeder bij staat, hoe dat hoe dat hoe je nee. dat ervaart. Maar goed,
0: dat is een het, beetje het ding um, bij Romeo en Julia inderdaad. Maar um die broeder heet wel een belangrijke sleutel rond verhaal, want die, uh, Zeker. die bedenkt nog wel een, uh, een, een slimme list. Maar in de tussentijd is ook weer het, het element teruggekomen. Nou ja, enerzijds is de familie aan het rouwen hè, om de dood van, van, van de neef van de capuletus van Julia. En zijn nog boos op Romeo omdat hij het op ze geweten heeft. Maar tegelijkertijd wil de vader van Julia, die ouders zijn maar ook wel een typetjes moet ik zeggen... Uh, die wil dat zijn dochter op stellensprong trouwt met graaf Paris. En dan wel twee dagen later.
1: Ja, dus dat is die graaf die we ook eerder op, de, op het bal uh, aanwezig had moeten zijn. Of die was aanwezig waar jullie oorspronkelijk mee had moeten trouwen. Maar, um, dus dat gaan ze nu nogmaals proberen. En die ouders die gaan dat er nu uh, wat hardhandiger uh, mee om. omdat dat uh, duidelijk te maken dat dat de situatie is. En er is inderdaad...
0: weinig liefde voor hun, uh, voor hun kind. Eigenlijk heeft de voedster. Vond ik ook wel een beetje opmerkelijk of zo. Er is blijkbaar een voedster en dat is gewoon ja een kindermeisje, maar eigenlijk een soort moeder. Ja. Die heeft meer liefde voor Julia dan, dan de biologische ouders. Ja.
1: Wat, wat je natuurlijk al vaker, uh, zie, ja, niet ziet, maar hoort of leest in dit, over dit soort tijd. Hè. Dus waren er soms ook de personen, namelijk die ook de borstvoeding gaven bij de, bij de jonge kinderen en zo. En die ja, waren daar soms ook. meer betrokken bij... Uh, bij, uh, bij de opvoeding, ook dan uh, de, de elite, om het zo maar te zeggen. De ouders
0: hadden andere belangrijke zaken te doen. Ja, de
1: andere prioriteiten, om het zo maar even te zeggen. En zeker natuurlijk ook nog eens, als je voorstelt, misschien, dat wordt hier niet heel duidelijk, maar als je natuurlijk, wat ik wel 12, 13 kinderen heb of zo. dan kan je misschien wel voorstellen dat op een gegeven moment, en je hebt heel veel geld, in hun geval, dat je dan op een gegeven moment dat, uh, dat het wat minder persoonlijk aantrekt. dat je dat wat meer uitbesteedt, om het zo maar even te zeggen. Ja, dus ik denk dat hier ieder geval uh, te gebeuren. Aardig
0: rijk waren. En... Krijg, ja. Het zijn een beetje
1: de twee rijke families hè, van, van, van de stad.
0: Ik was wel nieuwsgierig, want ik, ik had het. Ik wist wel dat het een tragisch einde was hoor. Maar ik wist niet per se hoe het dan vormgegeven was. Dus ik was wel benieuwd hoe gaat Julia onder dit dilemma uitkomen. Want ze werd haast gedwongen om te trouwen, terwijl ze in het geheim al getrouwd was. En, um, ja, dus daar moet ja. ze onderuit
1: zien te komen. Ja, jij wist het zo grappig natuurlijk. Want ik, ik wist natuurlijk al wat er ging gebeuren.
0: Nee, dat, dat wist ik uh, niet. Ik was ja, echt totaal dit, dit is typisch zo'n einde wat natuurlijk,
1: wat, wat heel vaak in vertalingen anders of in vertellingen anders gebeurt. Of mensen niet mee bekend zijn. Hoe, uh, hoe heb je dat einde ervaren?
0: Nou, ik vond het een beetje luguber. Ik, ik weet niet. Ik moest. Ja, want die, die, die uh, broeder, was het volgens mij, die, ja, die gaat die, met die haar. Plan. Die bedenkt een plan. En die geeft haar een of ander eng. Middeltje, een middeltje, nou ja, geen dodelijk middeltje, maar een schijndood kon je daarmee creëren. Ja, eigenlijk
1: kort door de bocht dat ze weet ik wel, twee, drie dagen in een coma terechtkomt. Om het zo maar even te zeggen.
0: Ik vond het wel... Uh... En dat
1: ze dus eigenlijk iedereen denkt dat ze overleden is. Dan, uh, als ze overleden is, wordt ze, naar de, wordt ze naar de kerk gebracht natuurlijk om, uh, om opgebaard te worden. En dan kan die broeder haar natuurlijk wegsmokkelen. Dat is een beetje... Uh,
0: ja, want ze zou dan terechtkomen in een graftombe en daar kun je dan nog uitgered worden.
1: Precies, en dan kan ze natuurlijk vluchten met Romeo, die verbannen is... Uh, en niemand gaat ooit zoeken naar haar, want ze ligt in die graf. Ja, dus dat
0: niemand was in principe een heel vindingrijk verhaal. Dus dit, dit,
1: dit kan niet misgaan, Sophie.
0: Nou, dat is wel iets wat heel veel in dit verhaal terugkomt. Eigenlijk gaat alles steeds verkeerd, of alles gebeurt door een toevallige omstandigheid. En niet per se omdat Romeo en Julia het dan niet willen, maar. Ook de, dat plan met, ja, dan ben je schijndood... en dan stuur ik Romeo een brief en die komt je redden. Ja, er kan natuurlijk zoveel misgaan en dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Ja, die brief die... Uh, ja, misschien was dat een, een, een DPD'tje of zo, van PostNL. Ja. En die komt niet aan.
0: Die komt niet aan, want er was ook nog eens een pestepidemie waardoor dus de monnik of weet ik veel wat, de knecht hem niet kon bezorgen. Dus nou ja, alles, alles liep in het honderd. Dus ik zat er wel... Je weet al dat het slecht afloopt, maar toch vind ik het dan een beetje schrijnend blijven. Want ja, op een of andere manier gun je wel dat ze happy samen eindigen. Had jij dat niet?
1: Ja, je wil natuurlijk... Ja, aan de ene kant wil je het, aan de andere kant denk ik natuurlijk... dat het, dat het verhaal nooit zo legendarisch was geworden... Dus dat het geworden is als dit niet was zo gebeurd. Zo pijnlijk. He, je moet natuurlijk een, een, een climax hebben... een einde hebben. Wat, 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 want anders, ja, anders... anders heb je gewoon een, een, een e zijn liefdesverhaal, om het zo maar te zeggen. Ja. En hoe, en, maar inderdaad... het is natuurlijk super schrijnend... Um, hoe dan uiteindelijk het einde... Ja, hoe, Alles hoe dat komt loopt. net
0: te laat. Het is een hele ongelukkige samenloop... van omstandigheden, ja. want Romeo is verbannen. En die, ja, die, die... is helemaal een diepe rouw als hij hoort... dat, dat Julia is overleden. Dus dan wil die dan gaat hij. Oh ja, dat vond ik ook wel een beetje, een beetje grimmig of zo. Dat hij, nou ja, een beetje grimmig, heel grimmig, dat hij dat vergif gaat kopen bij een apotheker.
1: Ja, hij wil, hij wil, hij hoort dat Julia is overleden, dus dan wil hij zelf ook dood. En dat is natuurlijk hoe dat gaat. Dus hij wil dan in dood gaan in die graf bij Julia, zodat ja. ze eeuwig ja. bij elkaar zijn.
0: En dat. Uh,
1: uh, Enige wat logisch is.
0: En die, uh, ja, die brief bereikt hem dus nooit van nee. die Lorenzo. Dus het wordt hem nooit duidelijk dat het allemaal een scène is gezet.
1: Precies, dus hij gaat die graftombe in, bij Julia liggen,
0: oh, neemt het gif in. Naar, ik zie het helemaal voor me, ja.
1: En uh, gaat Precies, daar, één uh, uh, <laughs> minuut later is hij dood. Komt hij Lorenzo uh, aan, maar
0: die is veel te laat. Ja. Die is
1: te laat. En dan op dat moment uh, wordt er iemand anders, wordt wakker.
0: Oh, en ja. En dat is
1: Julia, en Julia die wordt wakker en die denkt, hey, Potjandorio, wat ligt er nou op mij? En dat is die Romeo.
0: En het wordt er al uh, gelijk ja, duidelijk dat het niet precies, is. Precies, het is al
1: vrij duidelijk dat, uh, wat er aan de hand is met Romeo. Ja, en dan uh, denk Julia, nou, dan hoeft het voor mij ook niet meer. En eigenlijk dan is dus, uh, dus klap op de vuurpijl, uh, maakt Julia er ook een einde aan.
0: Ja, want ze wordt even alleen gelaten door de wachters en uh, ja. alles, al, ja...
1: En dan alles loopt samen. En dan eigenlijk, ja, dan, dan denkt Shakespeare, denkt, dit, nu zitten we echt... Hè, dus we hebben de romantiek gehad, we hebben de tragiek gehad. We moeten toch nog iets doen om dan de, 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 de kijkers in het theater vrolijk naar huis toe te sturen. Ja, ja, inderdaad. En dan als enige saving grace van dit verhaal is het natuurlijk zo dat dan... Um, ja, door het overlijden van deze twee eigenlijk uh, de families het, uh, ja. het een beetje bijleggen.
0: Ja, dat ze toch... Um... De wapenstilstand ingeroepen, ja, om het zomaar te noemen. Om dat toch weer een uh...
1: beetje goed te maken. Maar het is. Ja. Ook al wist ik wat er ging gebeuren, het, blijft, het is natuurlijk een, een, een verschrikkelijk einde. En. Um, en. Precies wat jij zegt. En zit er zitten heel veel van dat soort elementen ook in het boek. Hè? Gewoon. Uh, of in het verhaal. Waar. waar, waar, waar het net, als, je net an- als het net anders was gelopen, had het.
0: Je zo. blijft daar toch op hoop, heel naïef, maar toch omdat je ja, best wel wordt dat, meegevoerd door het verhaal. Dat is natuurlijk, denk
1: ik, de, de kracht van het verhaal en ook de kracht van hoe deze, dit, dit geschreven emoties, is. Ja. De emoties, uh, je, je kan je inleven, je kan je tot op zekere hoogte in ieder geval inleven in een situatie dat je verliefd bent op iemand, dat je het wil. En ik en vind dat, ze ook uh, dat dat je, gewoon
0: sympathiek verder, dus dat, dat, ja.
1: Ja, ja dat, dat is op zich natuurlijk wel, dat was ook best wel grappig, natuurlijk, die vrienden om Hul- Romeo heen zijn niet likable, zeg maar. Nee, die zijn um, een beetje, ja... Maar Romeo neemt zich een beetje afstand daarvan. Ja, ja, en Romeo neemt zich een beetje afstand van... waardoor hij er ook wel iets beter van afkomt, zeg maar... voor jou als, uh, uh, als, als lezer. Je kan
0: je bijna voorstellen dat Julia weg van hem is. Hij wordt ook wel zo beschreven. Dus, um, ja, ook door ja. mensen
1: inderdaad op straat van... oh ja, maar ik kan niet geloven dat Romeo iets naars heeft gedaan. Of wat dan. Het De is zo'n dus geweldig Hij wordt een beetje als een engeltje man. afgeschilderd Precies, ja. Dus, um, dus dat is natuurlijk wel heel verstandig. Heel en heel goed en dan uh, ja en dan een einde. Ja, ja, nou wel ja. Het is gewoon een boek wat je of een wat dan ook een verhaal, zoals ik zeg. Ik heb, ik heb het denk ik nu in uh, wat ik wel heel veel verschillende vormen gezien. En maar het is echt super, heel leuk dat jij het toneel
0: do- ook hebt in het origineel. Ja, en het is ja. heel
1: leuk om te om ik vond het ook heel leuk om uh, om het helemaal even zo te lezen.
0: En een fantastisch voorlezer. Ik ben echt fan en, van Lotte Hellingman. Ze heeft het voorgelezen echt zij uh, ik weet niet, ik denk dat zij ook veel in theater of musical doet. Dat hoor je gewoon aan de stem. Die, geeft het, ja, die heeft het heel goed voorgelezen vind ik. En uh, het schijnt ook dat de fysieke vorm van het boek, hè, de papieren uh, versie, dat die ook gewoon echt heel mooi eruit ziet met allemaal tekeningen en gouden letters.
1: Okay, dat is dan zo nog misschien... Uh, gaan we iemand toevoegen aan mijn uh, Shakespeare-collectie? Ja dat, ja, dat het echt een uh, must-have is
0: <laughs> voor in je boekkast. Dus um, ik, zou ja. het, ik zou het wel aanraden om te lezen. Het is gewoon wel af en toe zoetsappig, romantisch natuurlijk... Um, nou
1: ja, en, 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 als het, een ervaring. Ja, zeker. En anders is het in ieder geval leuk dat als je, mocht je je vervelen, dat je bij je thuis zit of je zit op een bank ergens en je verveelt je, dat je denkt, oké, okay, ik ga alle verhalen die je ken en alle series die je kent en kijk en films, ga eens kijken hoeveel daar uh, g- grotendeels gebaseerd zijn op uh, ja, Romeo en Julia, want het zijn er echt heel veel. Ontelbaar uh, veel. We hebben natuurlijk een paar genoemd die of direct van, directe vertalingen of filmingen zijn of wat dan ook. Maar ook gewoon de Indirect. concepten zijn ja. enorm, inderdaad. Er zijn heel veel films die daarop uh, lijken. Nou, wat dus dat ik is wel zeg, erg leuk, ja. vind ik.
0: Heel leuk. En wat ik zelf wel grappig vind... is dat heel veel namen uh, tot de verbeelding spreken. Romeo en Julia, Frankenstein. Ik zag nu ook Oliver Twist, weet je wel. Dat je denkt, je hebt er echt wel vaak over gehoord, maar persoonlijk ik zelf heb nooit echt het echte verhaal gelezen. En dat vind ik wel leuk dat er nu steeds meer van die vertalingen van klassiekers zijn. En misschien zou je ooit echt het origineel moeten lezen, maar dit maakt het net wat uh, toegankelijker.
1: Ja, nee, dus het is uh, zeker leuk. Dus als, ja, ik denk als mensen een beetje interesse hierin hebben, of in Shakespeare of in Romeo en Julia, of gewoon in, um, in dit soort zaken. Um, ja, zeker aanrader. En ik denk, ja, Zoals ik zeg, voor, 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 mocht, je, mocht je filmstips willen... Ik zou zeker Romeo plus Juliet of hoe je het nou ook mag uitspreken. Ik vond dat zeker wel een aanraad. als ik een tijdje geleden gezien heb. Maar zoals ik zeg, Shape of Water of Titanic zijn ook inderdaad uh, zeker wel goede films. En er zijn er waarschijnlijk nog heel veel meer die we nu vergeten. Heel
0: erg veel zijn er.
1: Dus uh, ja, zeker leuk.
0: Ja, hopelijk hebben we een beetje de sfeer kunnen meegeven zo aan jullie thuis. Ja. Dank jullie wel. Gezellig dat jullie hebben geluisterd. Wij zijn over twee weken natuurlijk weer terug met een nieuw boek. Heel graag tot dan. En heel leuk als je ons een berichtje stuurt via jouw favoriete podcast app. En je kan ons ook vinden op YouTube en op Facebook. Dank jullie wel en tot de volgende keer.